0: Si chiamava Dolly. Certi ricercatori scozzesi avevano prelevato una cellula uovo da una pecora di razza Scottish Blackface. L'avevano privata del nucleo e lo avevano sostituito con quello di una seconda cellula, adulta, da un tessuto mammario, razza Finn Dorset. Diedero l'annuncio al mondo il 22 febbraio del 1997 e il mondo si inquietò avevano clonato una pecora il primo mammifero al Roslin Institute di Edimburgo solo che le pecore non fanno gare i cavalli sì e mentre Dolly cresceva in discreta salute in Scozia ce n'era uno di cavallo che debuttava in pista a Bologna stava per compiere tre anni non sembrò niente di che era di proprietà di un francese e venne squalificato perché ruppe. Cambiò cioè il proprio passo dal trotto al galoppo. Il suo guidatore non sentì l'avviso, continuò andò avanti, continuò nell'andatura, e chi aveva occhio si accorse di una rimonta prodigiosa. Prodigiosa e inutile, dopo aver lasciato passare avanti tutti gli altri. Questo improbabile debuttante sarebbe diventato il cavallo più forte di tutti. Il trottatore più bello, il trottatore più ricco nella storia dell'Ippica. E mentre lui trionfava sulle piste di tutto il mondo, nei laboratori le ricerche dei genetisti andavano avanti. Clonavano top, clonavano bovini, gatti, un levriero. A un certo punto nell'agosto del 2003 clonarono anche una puledra. Accadde in Italia, a Cremona. E poiché... A caval clonato non si guarda in bocca. Il mondo dell'ippica e il mondo della scienza si guardarono per un attimo negli occhi con un lampo diabolico, luciferino, missione, clonare varen. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Varenne. Questo era il nome del cavallino pasticcione visto sulla pista di Bologna. Un puro sangue. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach, e della fattrice Yalmaz, un baio con una stella bianca sulla fronte. Gli avevano dato quel nome per Rue de Varennes, dove ha sede l'ambasciata italiana in Francia. Era nato con qualche travaglio al parto. Si era fratturato una delle zampe anteriori nel primo allevamento frequentato in Normandia. Aveva un frammento di cartilagine vagante. Per questo era considerato invendibile da molti. Ma il racconto della sua rimonta finale al debutto era passato di bocca in bocca, fino a raggiungere l'orecchio di un cambiavalute napoletano, Enzo Giordano. La leggenda racconta che cercasse da un po' di tempo un cavallo per un investimento, perché era preoccupato dall'arrivo dell'euro. Pensava che sarebbe stata la fine per gli agenti di cambio. Sarebbe rimasto senza lavoro. Gli chiesero 150 milioni di lire per Baren. Ha vinto 6 milioni di euro.
1: Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran cacciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli. Ce l'ha presente? Ma un mondo di marti, roba da manicomio, signor Presidente.
0: varen è stato una mania in un mondo di maniaci un mondo popolato di tipi come nella commedia dell'arte c'è il fanatico il credulone il bugiardo il pollo così dice gigi proietti al giudice nel film febbre da cavallo chi gioca ai cavalli è sempre un po congenuo e un po furbastro un po incosciente un po bambino un cavallo a dondolo era nelle case di tutti i piccoli di qualche generazione fa, e i cavalli si trovano tuttora in tutte le giostre di ogni luna lunaparca aperto sulla faccia della terra. E un cavallo accompagnava nelle fiabe i principi, più o meno azzurri dalle principesse, quando le principesse ancora ne aspettavano. È un mondo, insomma, con una forza antica e misteriosa, nel quale si impastano gli studi di un allevatore e la pazienza di un istruttore. Le speranze dei proprietari, le ambizioni dei fantini, l'ansia di chi guarda e punta. Una volta Charles Bukowski ha detto che vince alle corse chi se ne intende e chi sa governare una forma di distacco. Secondo Mark Twain è la divergenza di opinioni a rendere possibili le corse dei cavalli. Davanti a un picchetto e a un allibratore tutti sono convinti di essere nel giusto, di avere in tasca il nome esatto. E quando correva, il nome esatto era Varen. Gian Paolo Minucci Varenne. Giampaolo Minnucci
1: e Varen alla ricerca della gloria. Stanno per fare il loro ingresso addirittura d'arrivo. Sono sempre inseguiti dal gruppo, si fa sotto anche il general Di Pommeau che è dotato di un arrivo veramente vehemente. General Di Pommeau in terza corsia, Varenne si difende alla corda, si allarga un pochino. Varenne e Giampaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai. Varenne è ancora in vantaggio, inseguito dal general Di Pommeau. C'è ancora da soffrire e vince Varenne, ha vinto, incredibile poi fa l'idol. General di Pomod, italiani in autentico tripudio, è stato assolutamente relegato al soldato semplice, il generale vince, il capitano, Van parra parla italiano, vince Varenne.
0: Gennaio 2001, questa era la vittoria di Varenne all'America. Possiamo considerarlo il mondiale del troppo. Si corre ogni anno a Le Plateau des Gravelles, periferia di Parigi. Una pista dal fondo imprevedibile, instabile. Un mucchio di sabbia, che a seconda del tempo ti scivola sotto gli zoccoli senza presa, oppure ti imprigiona come le sabbie mobili nei western. L'ippodromo di Vincennes è un'ellisse, con una discesa e uno strappo in salita di oltre un chilometro, infinito, lungo quasi fino al traguardo. Per 40 anni l'ippica italiana aveva atteso che arrivasse di nuovo un cavallo capace di domarla e nel frattempo si contavano i successi dei francesi, ci si invaghiva delle loro leggende, come Roque Pen, nata di notte in Normandia, robusta, banale quando andava al passo, e armonica nella corsa. Oppure Urasi, del quale si diceva che corresse come su un cuscino d'aria. Quando il suo driver ebbe un perse la voglia di correre, Vallo a spiegare, e non gli riusciva più di fare la pipì.
1: No, però guarda, guardando i film di John Wayne, invece di imparare a fucino ma così sono rimasti colpiti invece dai cavalli. Dai cavalli? La vita dei cavalli. Vita di... no, guarda che fu cavallo... È... No, eh, guarda, è una fatica enorme. Eh sì? cioè, non lo so se ti è mai capitato di... Ma fare il cavallo? No, no eh, a fare... cui no, perché poi si dare all'incarnazione, proprio può essere che sei stato
0: un cavallo. <ride> e poi la storia di Bellino, figlio di una madre che non aveva mai vinto una corsa e di un padre che era stato ritirato dagli ippodromi per scarso rendimento nemmeno come stallone era stato granché. Bellino era nato quando i genitori erano ultra 22 anni e il suo proprietario per giunta sbagliò pure a dargli il nome. Voleva chiamarlo Belluno, come la città che gli era piaciuta tanto durante una vacanza. Un fuoriclasse lunatico come pochi. Bellino rifiutava la biada se il compagno di stalla non gli era simpatico. Aveva paura del volo delle foglie secche. Non sopportava il cappuccio, aveva un molare lungo che gli dava fastidio e doveva portare in corsa un sospensorio di plastica sotto la pancia. Voleva dormire accanto a un volpino bianco di nome Tim. Erano solo francesi, tutte francesi, le stelle che sapevano vincere l'Amérique e che sapevano ripetersi l'anno dopo, fino al secolo nuovo, il secolo di Varenne.
1: grandi falcate, addirittura d'arrivo per Varen. il traguardo è ancora lontano, ma è lontano anche al Serge De, il delirio del pubblico italiano. Eccolo qui, il traguardo, il pisti Varennes, splendido.
0: Nei suoi giorni di gloria, Varen fu tra gli italiani più famosi all'estero. Ci fu chi chiese al presidente napolitano di nominare cavaliere della Repubblica quel cavallo. Molto più originale che farlo senatore come Caligola. Varenne è stato una specie di rock star, spostava le folle. Ebbe come soprannome il capitano. Un club di tifosi gli organizzava una grande festa ogni compleanno, il 19 maggio. Gli portavano una torta di miele e di carote e molti sono convinti che lui capisse che quel giorno era speciale. Avvicinava una di loro, una ragazza su una sedia a rotelle, e si lasciava accarezzare la testa. Lui, che in genere era indomabile.
1: Baren, gran capitano, e tu la full goal, on a fire outside, fan idol, going to the terrain, un Richard Denescher, fan surprise, surprise a Montréal, un négligé l'emporte fin idol. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, quelle surprise! Varenne est battue, Varenne est battue par la française.
0: E allora Varenne battue. Varenne è battuto. È stata questa la sua ultima corsa in Canada, Montréal, settembre 2002. Un anno più tardi invece è abbattuta Dolly la pecora. E no, alla fine Varen non è stato mai clonato. Il suo proprietario Giordano si oppose al progetto. Scelse la via più naturale della riproduzione. Varen ha avuto più di duemila figli, senza accoppiarsi mai. I figli dei grandi cavalli da corsa nascono tutti in provetta, per diversi motivi. C'è il pericolo che la cavalla scalci, faccia male. C'è Il rischio di qualche infezione e poi il seme raccolto può fecondare più cavalle. Le provette di Varennes hanno fatto così il giro del mondo al prezzo di 12.000 euro più IVA. Il primogenito si chiamava Icaro. Fu venduto alla cifra di 150.000 euro. Ebbe un grave infortunio a due anni. Non è mai diventato il campione che poteva essere. La prima a scendere in pista si chiamava Ira del Rio la prima a vincere è stata Loggia e il più forte di tutti i figli si chiama Vernissage Griff da quando pure la carriera da stallone è terminata Varenne vive in una pensione nel Pavese di lui si prende cura una tata ogni tanto va a trovarlo Giampaolo Minucci il vecchio guidatore raccontano che quando Varenne lo vede lo riconosce lo hanno capito perché ritrova la forza e quasi trascina la data punta il muso verso la pista che sta di fianco la sabbia su cui Varenne è stato Varenne dove non ti hanno clonato e sei rimasto unico rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questo episodio sono tratti dal trailer del film Febbre da Cavallo, dalle telecronache di Claudio Icardi dal Grand Prix d'America 2001 e 2002 trasmesse dalla Rai, da una puntata del programma Rai Domenica in con Massimo Troisi, ospite di Pippo Baudo, e dalla telecronaca del Trot Mondial di Monreal 2002. Tutti i frammenti ascoltati sono disponibili su YouTube.